0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 2 dicembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci servono i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Abbiamo annunciato ieri una uh, puntata particolare intorno al uh, congresso del Partito Democratico. Domenica Lischlein molto probabilmente presenterà uh, la sua uh, candidatura alla uh, segreteria al Monk a Roma alle ore 10 del mattino. Stefano Bonaccini l'ha già fatto un paio di settimane fa in un comune dell'Emilia Romagna e uh, si muovono insomma tutte quante le varie uh, figure chiave del uh, Partito Democratico per cercare di trovare una quadra intorno al futuro della più grande comunità politica del centrosinistra ma prima di iniziare questo viaggio all'interno di questo argomento andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei eh, quotidiani Le prime pagine dei quotidiani che si alternano sostanzialmente sui eh, temi economici come sempre su quanto avviene nella politica estera E il Corriere della Sera titola Armi a Kiev, sì del governo Come dicevamo ieri in tarda serata C'è stata la conferma del decreto Di cui avevamo annunciato l'altro giorno La discussione intorno alle emozioni E il sostegno dell'Italia Rimane quindi immutato a Kiev Nonostante il cambio del governo Molti mal di pancia nella maggioranza Ma alla fine la tenuta c'è stata La Repubblica, mano tesa a Putin Vertice USA, Francia Biden pronto a parlare Con Mosca si mostrerà la volontà di far cessare la guerra, Macron annuncia una conferenza internazionale a Parigi e rilancia il piano di Kiev per la fine del conflitto e ancora la stampa, povera scuola arrivano i tagli, libero ora c'è la Meloni, non partiamo più tantam tra gli immigrati in Libia, il fatto quotidiano il ministro ad personam dell'imputato Renzi che sarebbe Carlo Nordio perché ieri in question time Renzi ha lamentato rispetto al suo processo a Firenze trattamento iniquo da parte del PM turco e e il ministro della giustizia ha annunciato un'ispezione al tribunale di Firenze. La verità: la consulta benedice il regime, bocciati in blocco i ricorsi contro l'obbligo vaccinale. Il tempo: l'Europa incarta l'Italia, il messaggero Luco il salvataggio di Stato, il CDM decide la nazionalizzazione per un anno della raffineria di Priolo. È strategica: anche l'ex Silva passerà in mano pubblica, via libera del governo. Meloni alle armi di Kiev, e domani Salvini e Meloni tradiscono perfino la polizia penitenziaria, il vice premier difendeva gli agenti che anche quando gli accusati di tortura sono i detenuti il sottosegretario alla giustizia dal Mastro chiedeva gli encomi solenni ma la legge di bilancio dagli fondi ad un comparto già in crisi Pietro Ignazzi, politologo invece sempre su Domani, in la colonna di destra racconta senza il più del suo polo l'opposizione è solo PD 5 Stelle Sole 24 ore rientri da CIG contratti stabilizzati lanciano gli occupati a record storico il mattino Ischia Ok aiuti a rischio 610 il governo salva lucoil il riformista con 1 così 5 stelle nascosero il rischio delle frani a Casamicciola. e il manifesto per commentare il contro tra Biden e Macron, titola segnali di fumo, il resto del carlino, caro badanti, un fondo per la famiglia e il taglio centrale, il tavolo della pace, sempre con Biden e Macron, il dubbio nordio in via gli ispettori alla procura di Firenze, ora accertamenti rigorosi e il foglio traccheggiare è già morire. Eh, scaricare la responsabilità e chiedere proroghe per il PNRR come sembra voler fare il governo sarebbe il fallimento definitivo per l'Italia ma non si salverebbe nemmeno un'opposizione senza idee un editoriale di Giuliano Ferrara È ancora a venire obbligo salutare così commenta la sentenza della Corte Costituzionale la Notizia Giornale la Veronia è proprio avanti. Mentre i USA e Francia avviano la pace, l'Italia manda ancora armi a Kiev, titolo della Notizia Giornale quotidiano vicino appunto al mondo del Movimento 5 Stelle Molto critico intorno all'invio di armi in Ucraina Ma veniamo un po' al brand topic della nostra segna stampa odierna Il Partito Democratico Vediamo cosa ci racconta un po' la stampa odierna Perché c'è un articolo, ad esempio, di Stefano Cappellini Molto interessante sulla Repubblica Avegato Bar di PD al Varco Cambi il segretario purché nulla cambi A molti dirigenti del Partito Democratico piacciono sempre i giochi di parole Tipo non serve un nuovo partito, ma un partito nuovo, scrive Cappellini, oppure meglio perdere che perdersi, e almeno in questo caso si può dire che l'obiettivo sia stato più volte centrato. Queste piccole inversioni o scarti lessicali forse piacciono anche perché di base funzionano al contrario del PD, specie dei suoi congressi, dove storicamente, anche se inverti le posizioni tra le correnti, uno esposti una su, una giù, il senso tende a non cambiare. Ora, però, per la prima volta il PD si avvia a celebrare un congresso dove il nome del vincitore o della vincitrice non è sicuro già in partenza. Vincerà riformista Stefano Bonaccini favorito nella conta interna o prevarrà la radicale è che arriva al congresso da non iscritta e può sfondare alle primarie aperte, l'inedito sta creando un gran trambusto, per capire gli schieramenti bisogna usare due criteri, il primo è la risposta alla domanda, chi meglio può salvare il PD? Il secondo la risposta alla domanda chi meglio può salvare la corrente? Tutti naturalmente dicono di volere un nuovo PD, Cioè chi cerca di cavalcare il nuovo, chi di di chi di avversarlo, ma questo è il PD, non necessariamente i tre propositi sono alternativi, qualcuno cavalca il nuovo per avversario e qualcuno lo avversa solo per sopravviverli o addirittura per poi cavalcarlo. Le combinazioni sono molteplici, per questo proliferano, scrive Cappellini, i candidati leader, le ipotesi di candidatura queste ultime, spesso senza alcun apparente senso politico. Le correnti storiche cercano di mettere il cappello sui candidati, i candidati negano di volere il loro appoggio, ma sanno che è necessario. Ognuno cerca spazio dove ce n'è uno libero, anche a costo di scelte improbabili o implausibili. C'è stato, forse non c'è più, lo scenario del sindaco di Firenze, Dario Nardè, l'antagonista di Bonaccini, partita dove sarebbe stato faticoso di distinguere il colore delle maglie in campo. Poi, soluzione non meno surreale, pareva che come anti Bonaccini la sinistra interna volesse puntare sull'Amendoliano Enzo Amendola, dove Amendoliano è riferito alla corrente di destra del PC e non al cognome. Alla fine il ruolo di sfidante sinistro del governatore Emiliano dovrebbe toccare al sindaco di di Pesaro Matteo Ricci, che ha già un mezzo endorsement di Cuffredo Bettini e una mezza promessa di Andrea Orlando. Qualche anno fa Ricci, Bettini e Orlando avrebbero rappresentato in tre mezzo arco correntizio del PD. Oggi rischiano di fondare una corrente comune, Potere del Congresso Aperto, dove il rimescolio delle aree va incrociato sotto le barriere geografiche sotto il Garigliano Gabber è più ascoltato che la Bovisa ma cos'è la destra ma cos'è la Sinistra, Michele Emiliano De Luca e i due governatori Dem sudisti che hanno in curriculum un numero di attacchi al PD non inferiori ai colleghi del centrodestra e una varietà di alleanze politiche paragonabili alle 5 Stelle, cercano da tempo un candidato improprio, forse perché leggendo un loro segretario smetterebbero almeno di sfotterlo pubblicamente mentre gestiscono i loro feudi fuori da ogni controllo politico nazionale. Il resto della sinistra interna dovrebbe puntare direttamente su Schlein, scelta destinata a creare alcune strane coppie come quella che riunirà il vice segretario uscente Peppe Provenzano a Dario Franceschini. A Franceschini in molti sono pronti a rimproverare la mossa del cavallo accusandolo di spostarsi su una candidatura lontana dalle sue posizioni eppure l'ex ministro della cultura rischia di non avere tutti i torti quando gli interrogatori che gli chiedono conto sui suoi orientamenti congressuali spiega. Secondo voi chi vuole che tutto resti con me? Vuota Bonaccini o vota Schlein? La questione può essere presa ancora più lontano. Cos'è davvero nuovo e cosa no? Ieri per dire si è costituito il comitato costituente per la carta dei valori. Si the di scrivere la costruzione del PD scrive Cappellini allargando e rifondato che i dem dovrebbero condividere prima di eventualmente scannarsi sulle tesi congressuali all'incontro dove la maggior parte dei membri del comitato partecipa a distanza parla Rigoletta che in questa fase cerca di fare l'arbitro non giocatore e dà solo indicazioni di metodo, poi interviene l'ex ministro Roberto Speranza e dice che nella carta deve essere chiaro l'intento del PD di espungere il liberismo che si è insuenuato al suo interno, Andrea Orlando gli dà ragione, la giovane Caterina Cerruni. Citaleni, nei membri orientati a votare Bonaccini, tacciono ma escono dalla riunione determinati a minacciare di non votare la carta qualora, dicono, dovesse diventare la vittoria a tavolino di una linea sull'altra. Una carta dei principi votata a maggioranza del resto sarebbe una contraddizione in termini. Il PD antiliberista è più nuovo del PD liberista. Per Schlein sì, per Bonaccini no. Per gli altri candidati dipende, soprattutto dalle correnti che dovessero scegliere di appoggiarli. Lo stesso liberismo è diventato un'altra cosa da quando hanno cominciato a citarlo col prefisso neo magari la speranza è che funzioni anche per i partiti. Il Neo PD si presta pure al gioco di parole, il neo un difetto o un segno di bellezza. E questo è l'articolo di Stefano Cappellini che dà una serie di suggestioni intorno agli scambi correntizi, a quello che avviene all'interno del Partito Democratico e questo diciamo è molto interessante. E sulla carta dei valori questo nuovo gioco del Partito Democratico c'è anche appunto un articolo del foglio di Marianna Rizzini, il nemico ordo liberista e altre surrealtà del Comitato dei Saggi del PD. Giorno 1, anno 1, riunione 1 del Comitato dei Saggi, scrive Rizzini, anche detto Comitato Costituente del PD, si è insedato ieri a distanza l'organismo degli 87 che come garanti letta e speranza con gli invitati, i permanenti, i sindaci, i governatori, i candidati della segreteria, oltre a personalità varie del Partito e non, tra cui Filippo Andreatta, Paolo Ciani, Gianni Cuperlo, Valentina Cuppi, Susanna Camusso, Anna Maria Furlan, Elisabetta Gualmini, Luigi Manconi, Matteo Orfini, Barbara Pollastrini, Andrea Romano, Sandro Ruotolo, Chiara Saceraceno, Nadia Urbinati, Luigi Zanda e Nicola Zingaretti. Obiettivo? Elaborare un nuovo manifesto dei valori e dei principi nel percorso costituente verso il PD 2.0 e se il buongiorno si vede dal mattino scrive Rizzini nelle prime ore del super comitato il nemico si è presentato sotto le spoglie dell'egemonia neoliberista per dirla con Roberto Speranza all'apertura dei lavori Roberto Speranza, nelle cui parole riecheggiano i tori drammatici del libro scritto e poi ritirato ai tempi della pandemia, racconta un partecipante alla riunione. E sembra, scrive Rizzini, di essere nel 2022, ma anche l'indifinito passato, ex post-neocomunista, a sentire i nati urbinati, che la politologa ha riflettuto a lungo, narrano i presenti prima di accettare di partecipare. Ma siccome la sinistra è a rischio scomparsa in tutto il mondo, era concetto, era il concetto, lei nel suo piccolo sentiva giusto fare tutto il possibile. Ma c'è un ma, in che modo può essere invitato? L'elaborazione del comitato Saggi si domandava urbinati visto che lavoriamo prima delle elezioni del nuovo segretario, e in effetti, metti che Bonaccini arrivo in vetta rischio ci può essere che la posizione espressa da Speranze Urbinati magari non si imponga ed ecco che sui schemi prendeva forma l'altra grande domanda. Qual è il metodo di decisione del comitato stesso? Chi fa proposte? Chi decide? E sull'altare della chiarezza procedurale non Urbinati si diceva dubbiosa anche rispetto agli interventi di Letta e Speranza. In Garanti tanto più che a suo avviso mancava riferimento alla diseguaglianza e alla condizione socio-economica e culturale. La sinistra delle sue vite precedenti ha contribuito a porre ostacoli di uguaglianza che hanno creato cittadini seri Serie e cittadini di B, diceva la politologa, e tutta la crisi della sinistra deriva dall'accettazione della diseguaglianza. E a questo punto non poteva che finire sul banco degli accusati, non tanto di golette, cui sforzi venivano ammirati, ma allo statuto originario del PD. Ma che cosa ha fatto di così grave dai tempi del lingotto? A sentire le sue accuse, il documento del 2007 è bolso, è leggibile, burocratese, pieno di parole d'ordine senza senso, dallo stile bruttissimo, tanto che servirebbe concetto marchesi. Tutti virgolettati. Fatto sta che il consiglio di Urbinati era di mettere al tappeto le possibili ambivalenze. Ci pensa Andrea Orlando a mediare, nel senso che si diceva d'accordo sia con Speranza, sul neoliberismo sia Urbinati sul documento del 2007 impregnato di neoliberismo e antipolitica in particolare, diceva l'ex ministro, il passaggio in cui si leggeva che per un mercato aperto la precondizione della crescita gli sembrava un testo scritto da un componente della scuola di Friburgo ordoliberista. Ed era a quel punto che la giovane Caterina Cerroni, scrive Rizzini, dava il colpo di grazia. Leggevo Chomsky, che citava Lenin, secondo cui senza teoria rivoluzionaria non esiste alcuna pratica rivoluzionaria. E alcuni, tra i saggi collegati, trasecolavano in attesa della riunione numero due. Questa era Marianna Rizzini sul foglio che racconta appunto questa riunione dei saggi. Insomma c'è ancora molta confusione sotto al cielo, ma più che molta confusione sotto al cielo c'è sempre questo nodo relativo all'identità. Insomma le candidature in campo, Paola De Micheli che è in campo da molto tempo, insomma ma... Candidatura ovviamente minore, Stefano Bonaccini ed Ali Schlein segnano un tema differente da questo punto di vista perché chiaramente al di là della collocazione italiana internazionale del Partito Democratico c'è anche una collocazione rispetto alle parole d'ordine a quello che da anni, da mesi si dice debba fare il più grande partito riformista d'Europa il più grande agglomerato di diversità all'interno della sinistra italiana e in questo tempo è innegabile dirlo che si assiste a una sorta di rannicchiamento anche sulla Repubblica c'è un dibattito Ad esempio che va avanti da molti giorni Dove c'è un po' tutto il contrario di tutto Ma in sintesi La differenza che possiamo dire sui grandi numeri ma anche su una riflessione politica su larga scala è che fondamentalmente questa che viviamo è l'epoca del partito piglia tutto. in inglese eh, si dice catch all party, una definizione che qualche anno fa è stata coniata dal politologo tedesco Otto Kirchermeyer che vedeva come una idea di grande tenda l'evoluzione democratica all'interno dei partiti ovvero un partito in grado di accogliere tutti gli elettori e sono i partiti che sostanzialmente vanno di moto adesso, c'è cioè il Movimento 5 Stelle, la Lega, Fratelli d'Italia, anche il terzo polo di Carlo Caledda e Matteo Renzi, insomma tutti i partiti che in qualche modo arrivano a snaturare la propria anima, la propria identità per agglomerare il numero più grande possibile di battaglie al suo interno. Ecco, in questo momento storico possiamo dire che la chiave di interpretazione di tutto quanto questo ci porta verso una chiara e consapevole natura della complessità del dibattito che sta sviluppando il Partito Democratico Se il Partito Democratico vuole rappresentare un pezzo di questo paese chiaramente deve rinunciare a rappresentarlo tutto e siccome nel calco di questi anni è diventato oltre che un partito di lotta, tra virgolette, strutturalmente e sostanzialmente un partito di governo, stare all'opposizione in qualche modo spiazza, spiazza anche per la gestione del potere interno. In dieci anni il Partito Democratico è diventato una sorta di partito garante delle istituzioni. E allora riuscirà questa grande comunità politica a fare i conti con tutto quanto quello che c'è intorno? Riuscirà l'opinione pubblica a non scaricare su ogni singola responsabilità che si vive intorno a questo momento storico la colpa intorno al Partito Democratico? Riuscirà riusciremo, non si sa, non sappiamo, riusciremo come dibattito pubblico ad elevarci, questa è la grande sfida, ma senza dubbio questo congresso che arriva sarà affascinante per comprendere non tanto i giocatori in campo, ma i rimescolamenti in atto. Grazie davvero per essere stati con noi, Quarto Potere torna lunedì come sempre alle 7.45, grazie davvero e buon proseguimento di giornata.